0: E-Radio, aujourd'hui en Europe. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Ulrich. Débutons ce journal en évoquant la chute historique de la livre Sterling en ce début de semaine. La monnaie britannique est en effet brutalement tombée à son niveau le plus bas de son histoire multicentenaire face au dollar. En cause, la prise de distance des investisseurs suite à l'annonce par Listruss de son plan pour relancer l'économie.
1: Oui, bonjour Félix, Swiss, lundi matin, la livre Sterling a effectivement vu son cours s'effondrer en dessous d'un peu plus d'une livre pour un dollar. Cette dégringolade, elle fait suite aux annonces du nouveau ministre britannique des Finances qui a présenté ce 23 septembre des mesures budgétaires hein, visant à baisser les impôts des Britanniques les plus favorisés et à faire baisser les factures d'énergie des ménages et des entreprises.
0: Un plan budgétaire jugé déséquilibré par l'opposition travailliste, Ulrich
1: Oui, et pas que l'opposition euh, travailliste. La députée Rachel Reeves a d'ailleurs comparé la, le ministre des Finances c'est la première ministre à deux, je cite par ailleurs, de, de casinos. Et, et pour cause, le gouvernement britannique propose la plus forte baisse d'impôts depuis 50 ans, réduisant ceux des plus riches qui gagnent plus de 120 000 livres par an et de 5%, et celui des classes moyennes de 1%, tout ça dans une période, on le sait,
0: de, de récession. Et le gouvernement va donc devoir financer ces baisses d'impôts par la dette
1: Oui, et c'est d'ailleurs ce qui fait s'étrangler plusieurs économistes, dont l'ancien secrétaire américain au Trésor, Larry Summers, qui a jugé ce plan, je cite là aussi, totalement irresponsable. L'Estrus et son gouvernement prévoient en effet de souscrire de nouveaux emprunts à hauteur de 72 milliards de livres, une aberration aussi pour le parti travailliste, d'autant plus que ces nouveaux emprunts vont avoir lieu alors même que les taux d'intérêt augmentent.
0: Ces décisions du gouvernement ont créé une profonde inquiétude sur les marchés financiers, contribuant à une future inédite du cours de la livre.
1: Oui, Félix, les marchés ont réagi à ces annonces budgétaires en vendant rapidement la livre sterling, ce qui a eu pour conséquence sa, sa chute et
0: la chute de sa valeur par rapport au dollar. Alors continuons ce journal en revenant sur les résultats des soi-disant référendums d'annexion des territoires ukrainiens occupés par les forces de Moscou. Les premiers résultats annoncés par Moscou annoncent sans surprise une écrasante majorité de oui. Oui, pour rappel Félix, hein, les autorités pro-russes des territoires
1: occupés par le Kremlin avaient annoncé mardi 20 septembre la tenue entre guillemets, de référendum portant sur l'annexion des quatre régions qu'elles contrôlent en, en partie en Ukraine. Après cinq jours de, de scrutin organisé dans la précipitation et on le rappelle sous contrôle militaire strict et donc dans des conditions très éloignées des procédures démocratiques habituelles, les premiers résultats nous sont parvenus. Ceux-ci font état d'une victoire écrasante. Hein, je cite du rattachement à la Fédération. De, de Russie, le terme qui a été retenu pour la consultation. 99% dans la République populaire autoproclamée de Donetsk, 90% en celle de Lugansk, 93% dans la partie contrôlée par Moscou de la région de Zaporozhye et 87% enfin pour la région de, de Kherson. Et quelle est la stratégie derrière ces référendums fictifs, Ulrich alors en présentant les territoires ukrainiens comme étant désormais russes ou bientôt russes, l'objectif de, de Moscou est d'inverser les rôles, passant de l'agresseur à celui de l'agressé. Et comme l'a fait valoir le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, le, le 23 septembre, toute tentative de l'Ukraine de reprendre, je cite, les territoires libérés, serait alors com considérée comme une attaque contre le territoire russe et pourrait justifier aux yeux de Moscou une, une riposte plus forte. Derrière cette stratégie un peu grossière, bien sûr, le but est de freiner la contre offensive ukrainienne en cours qui risque de faire tourner la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine à une, vers une déroute totale.
0: Et au-delà de ces résultats invérifiables, c'est l'illégalité même de ces référendums qui est dénoncée par Kiev et la quasi-totalité de la communauté internationale.
1: Oui, c'est ce qu'a rappelé hein, Félix, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui associe la tenue de ces référendums fictifs organisés par la Russie à une violation flagrante du droit international. La secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les affaires politiques, Rosemary Di Carlo, a elle aussi réaffirmé le soutien des, des Nations Unies à l'intégrité territoriale de, de l'Ukraine dans ses frontières reconnues. Et même la Chine et la Turquie qui restent proches de Moscou ont dénoncé ces parodies de, de
0: scrutin et ont annoncé qu'elles ne reconnaîtrait pas. Terminons ce journal en nous intéressant au projet de coordination de politique étrangère mené par la Serbie et la Russie, une relation qui irrite au plus haut point la Commission européenne. Effectivement, hein, Félix, le ministre des Affaires étrangères serbe, Nicolas Selakovic
1: et son homologue russe, Sergei Lavrov, ont signé en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York ce week-end un accord de consultation pour 2023-2024 visant à coordonner la politique étrangère entre les, entre les deux pays.
0: Un accord qui est renouvelé depuis plusieurs années.
1: Oui, c'est en tout cas ce que le ministre serbe met en avant pour tenter d'apaiser les inquiétudes multiples auprès des responsables européens. Il rappelle en effet que cet accord a été signé à plusieurs reprises depuis 1996 et qu'il ne s'agit que de coordination sur des questions, je cite, « techniques ». Selakovic a également affirmé que le plan entre les deux États ne prévoyait cette année que des consultations bilatérales et multilatérales liées à l'ONU, écartant préalablement toute consultation qui toucherait au
0: Question de politique de sécurité. Et la Serbie ne ferait donc pas partie des États qui pourraient reconnaître les référendums organisés par Moscou dans les régions ukrainiennes Non, le ministre serbe adore, j'ai déjà
1: signalé que son, que son pays n'accepterait pas le résultat de ces référendums hein, compte tenu des normes
0: du droit international et de la charte des Nations Unies. Eh bien, merci Ulrike et merci à toutes et à tous pour votre attention. C'était Aujourd'hui en Europe. À retrouver sur eradio.fr.